0: Olá, graças e paz, aqui é o pastor Jorge Arimatéia e esse é mais um dos nossos devocionais, alguns um pouco mais longos, outros um pouco mais curtos, mas esperamos que seja edificante para a vida de cada um de nós, bem, hoje mesmo eu estava olhando o meu Instagram e eu observei que o pastor Júnior Reis, que é um dos nossos pastores da Igreja Evangélica Wesleyana é, do Amazonino Mendes 1, ele postou uma frase do C.S. Lewis, né? A frase diz assim, sei agora, senhor, por que não me destes nenhuma resposta? Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Até que tenhamos rostos eu achei muito interessante Eu ainda não tinha visto essa frase do C.S. Lewis E ela me fez refletir sobre muitas coisas né? Me fez refletir sobre, é, por exemplo, o silêncio de Deus Por que, que Deus fica em silêncio? Por que, que no meio de um caos como nós estamos vivendo nos dias de hoje Deus se cala, né? então eu fui procurar respostas, fui ler alguma coisa sobre isso, e não quero aqui que isso seja algo definitivo, mas é uma reflexão sobre o que eu vi, e eu achei dois textos aqui, que é o Apocalipse 6, do verso 10 a 11, e Salmos 50, no verso 3, diz o apocalipse Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco do tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam se que haviam de ser mortos como eles foram Salmo 53: Virá o o nosso Deus e não se calará; um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormento ao redor dele. A primeira das passagens acima nos dá o clamor das almas mártires que João viu debaixo do altar do templo celestial. Seus apelos são pela justiça contra os seus assassinos. Aqui temos prova de que a alma não existe numa forma inconsciente, durante o período intermediário ali, né? Essas almas estão conscientes, eles clamam pelo julgamento da terra. Em resposta aos seus clamores, eles recebem vestes brancas, sinal de que seu clamor pelo julgamento dos ímpios são justificados. Enquanto vivo, o santo deve orar pelos seus inimigos mas após a morte ele ora contra seus inimigos. Essas almas mártires são avisadas que devem esperar pelo por outras almas que serão mortas pela causa de Cristo. Tudo isso indica que esta dispensação da misericórdia, vamos chamar assim, e eu não sou dispensacionalista, né? findará em cruel perseguição dos filhos de Deus. Parece que os dias de martírios eh, estão tanto no futuro quanto foram no passado para os santos. E ninguém sabe quando será chamado para confirmar sua fé com seu próprio sangue. Quem sabe se num futuro breve nós veremos algum algum decreto do governo que nos provará para eh, para sermos obedientes a Deus ou aos homens, quem sabe. O texto, é, esse próprio texto, ele, ele é a sequência, aliás, o, o próximo texto que é Salmos, ele é a sequência desse. Né? Veremos nele o tempo quando o clamor dos mártires será ouvido e a vingança será executada. Nosso Deus, ele vai vir e não permanecerá em silêncio. Um fogo devorador vai vir diante dele e haverá tempestade ao seu redor. O trecho ele fala do tempo quando a longanimidade de Deus vai findar e Cristo vem com julgamento, mesmo em chama ardente, vingando-se dos que não conhecem a Deus e não obedecem os evangelhos. Você pode ver isso lá em 2 Tessalonicenses 1:8. 8. Uh, nós queremos mostrar um significado, né, que a gente está querendo mostrar o silêncio de Deus que Deus não está se manifestando publicamente e abertamente como fez em outros tempos, hoje. Isso é, Ele não está operando milagres em público como antigamente. O dicionário diz que milagre é um acontecimento que não pode ser atribuído a forças da natureza, sendo assim atribuído a forças sobrenaturais. E nós indicamos com o termo milagre público, eu em, em milagre que prova sem sombra de dúvidas a existência de Deus um escritor chamado Robert Anderson ele disse que desde os tempos apostólicos não houve milagre público que provasse a existência de Deus o um céu silencioso e o maior mistério de nossa existência quando o céu ele está silencioso é como se fosse o um mistério e nós não percebemos um céu em silêncio, ele é o maior prova a fé de um santo, sabia? O ateu ele não vai crer na possibilidade do milagre, pois ele não crê na existência de um Deus pessoal e poderoso. O problema de, de crente, do crente é a ausência de milagres. Como crente, num Deus pessoal, poderoso e que ama, ele não entende por que os milagres não são comuns nos nossos dias. Se existe um Deus, por que Ele não permite? E por que Ele permite as coisas serem como nós vemos hoje? Por que Ele não se ergue e põe abaixo o erro e a rebelião dessas pessoas, a rebelião na terra? Por que Ele permite que os ímpios oprimam os justos? Se há um Deus poderoso, por que Ele não age? São estes os clamores... De de mães que veem seus filhos Numa guerra, na miséria Como como pode um um Deus bondoso e poderoso ficar em silêncio Diante de tal desprezo dos inimigos e do clamor dos seus filhos Se há um Deus poderoso e pessoal Por que pessoas justas sofrem tanto? ao passo que os perversos geralmente prosperam. Dentro disso, a questão é que os ímpios estabelecem suas vidas e os crentes enchem-se de frustrações e perplexidade. Olha, no tempo de Moisés, Deus estava aberto operando milagres de maneira que mesmo os perversos mágicos egípcios tinham que confessar. Isso é o dedo de Deus, está lá em Êxodo 8,19. E nos dias do mistério de Cristo aqui na terra, os milagres eram comuns e nem sequer eram questionados pelos seus adversários. Seus milagres o fizeram famoso, mas não ganharam nenhum verdadeiro adepto. Lá em João 2,23, nós vamos ler que, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que o homem que o que havia no homem os que confiavam pelos sinais que viam não eram de confiança. Os mestres da lei, os fariseus, os milagres continuavam através dos dias dos apóstolos, mas tornavam-se mais raros ao fim de cada de cada trajeto apostólico, o dom de milagres foi devidamente entregue e distribuído entre os membros dessa primeira igreja. E assim, é óbvio que não temos os milagres públicos hoje, pelo menos não da mesma inconfundível maneira como nós víamos, lemos nos tempos atrás. A gente sabe que hoje alguns dizem ter a capacidade de operar milagres, de cura e de falar em línguas. Geralmente, seus limites são esses dois. Mas algo está tão manifestante, faltando nesse, nesses seus dias, né? Milagres encontramos logo com muita dificuldade, com muita desconfiança quando vemos um milagre. E quando investigados, há lugar para muita interrogação Que não era o caso nos dias de Cristo e dos apóstolos Tem um problema que o silêncio de Deus apresenta Quando Pedro encontrava-se na prisão esperando a morte Deus mandou um anjo para livrá-lo E Paulo milagrosamente libertado em Filipos Mas desde esses tempos milhões de santos já foram martirizados e os seus clamores pelo livramento não foram ouvidos até o momento presente os céus acima são como um metal que reflete os pedidos nos dias da escravidão de Israel faraó disse quem é esse senhor ao quem ouvirei Deus aceitou o desafio deste monarca soberbo mostrou seu poder de maneira terrível, mas nos dias presentes os homens desafiam a Deus e até mesmo ridicularizam a ideia de um Deus pessoal, sabia? e os os céus nada dizem, um escritor chamado Carlos Smith e outros ateus teóricos quase desgastaram todas as palavras, mas condenaram condenando para condenar a religião, negando a Deus e empilhando os abusos contra a Bíblia e, e todos esses ataques, né, que Deus não é um Deus sanguinário e Deus continua em silêncio, o silêncio de Deus diante de seus desafiadores que o que querem, que querem combater ele, é, é possível ser explicado... O silêncio de Deus... Aos seus filhos... Suplicantes... Tem explicação... E qual é a explicação? Bem... A natureza... Ou tipo de obra divina... No século presente... Não requer... Milagres... Não pede milagres... Se fossem necessários... Fique certo de que os teríamos... Ele é tão capaz... De operar milagres nos dias de hoje, Deus, quanto era nos dias dos apóstolos. Este é o dia da salvação e os milagres não são necessários à fé. Isto é, milagre, milagres públicos, né? Como o um homem rico queria que fossem operados? Quando levantou os olhos do Hades e viu Abraão, rogou que mandasse Lázaro levantasse dos mortos para pregar aos seus cinco irmãos que ainda viviam num mundo de incredulidade. Ele brigava, contendia, que se alguém se levantasse dentre os mortos, eles se arrependeriam. Porém, a resposta que, é, que foi lhe dada foi uma recusa à né? mensagem de Moisés e dos profetas. Se não acreditam na palavra de Deus... Não seriam convencidos de verdade... Ainda que se levantassem os mortos... Está lá em Lucas de 27, 16, de 27 a 3... A fé, meus irmãos... Vem pelo ouvir... E ouvir a palavra de Deus... Lemos isso em Romanos 10, 17... Os milagres... Não são necessários... Para poder haver fé... E muitas vezes... Os milagres atrapalham a fé, porque muitas pessoas depositam a sua fé se vê em milagres. Ora, se você vê, se torna uma fé de Tomé, por isso que a fé é exatamente o não ver. Se nós estamos querendo despertar a fé nas pessoas, por que apresentar milagres? Que facilitariam uma fé genuína Uma certa senhora Que acreditava em muitas teorias Contrárias às escrituras é, Vendo a firmeza De um escritor chamado Div Sebastião Grande homem de Deus Tentando convencê-lo disse: Se pudesses ver O que já vi Crerias da mesma maneira Que eu creio Este homem perspicaz e grande servo de Deus prontamente respondeu, Se pudesses ouvir o que já ouvi, crerias como eu creio. Os milagres não são necessários para provar o amor de Deus pelos pecadores. Não temos direito algum de pedir milagres de Deus como prova do seu amor para conosco. Mesmo assim, tal pedido seria a prova da nossa incredulidade. Temos Sua palavra de que Ele ama os pecadores. E se tornarmos, se tomarmos o lugar de pecador e confiarmos no Salvador que Ele providenciou, nós vamos ter certeza de que Ele nos ama. Deus já provou com grande evidência o seu amor com os pecadores na dádiva do seu filho pelo amor por eles e se ele operasse um milagre para provar o mesmo isso seria prêmio para incredulidade os milagres nunca salvam ninguém mesmo nos dias quando eram comuns Judas viveu com Cristo e viu a maioria dos seus milagres porém não foi salvo Onde a maioria de suas grandes obras foi feito, o povo era repreendido pela sua incredulidade. Está escrito, concernente ao povo de Jerusalém. Está lá em João 12,37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Os sinais ou milagres públicos geralmente são associados ao julgamento. Os sinais do Egito foram milagres de julgamento E os grandes sinais vindouros Serão associados com o julgamento da terra Quando Deus estiver pronto para julgar Este mundo perverso Ele começará a operar milagrosamente O dedo de Deus será novamente visto sobre a terra Nosso Deus virá E não permanecerá em silêncio Ele se manifesta manifesta agora aos seus eles veem sua mão milagrosa em seus afazeres mas Deus se esconde nos incrédulos aliás, Deus se esconde dos incrédulos sua palavra satisfaz aos seus filhos e ele não pretende satisfazer a curiosidade nécia dos incrédulos através de milagres vocês entendem? a Bíblia revela que haverá sinais ou milagres públicos nos últimos dias dessa dispensação. Mas serão do diabo e não de Deus. Nosso Senhor, falando sobre os sinais da sua vinda, disse que falsos cristos e falsos profetas levantar-se-iam e mostrariam grandes sinais e maravilhas. De maneira que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Está lá em Mateus 29, 24. Essa palavra, sinal, na passagem, é a mesma que geralmente traduz-se por milagres. Lá em Apocalipse 13, nós vamos ler que o falso profeta fará grande prodígio e grandes maravilhas. Grandes prodígios e grandes maravilhas. Que ele fará descer fogo do céu sobre a terra e todos verão. E enganará aos que vivem sobre a terra através desses sinais. Você pode ler isso em 2 Tessalonicenses 2:9. Olha o que nós lemos. Que a vinda do homem do, do pecado será após as obras satânicas do poder e sinais, milagres, e de maravilhas mentirosas. Se alguém está atualmente operando milagres, tal tá dom, talvez seja de Satanás e não de Deus. E é sinal do fim dos tempos, por isso que nós temos que ser prudentes, por isso que os milagres não são o foco, mas a fé é o foco, o crer na palavra e não o crer em milagres, porque milagres, prodígios podem acontecer, mas podem também não ser de Deus. Cegos pela nossa vaidade, nós vamos aceitar e e querer dizer que é de Deus, mas ninguém pode garantir que seja, a não ser o Espírito Santo que fala no teu coração. E se você não estiver ligado com o Espírito Santo, como é que você vai discernir? Há um clamor nos dias de hoje, dentro desse mundo religioso, Pelo milagre, pelo que é sensacional, pelo que é espetacular. Isso é porque o povo está cansado da palavra de Deus. O povo que busca milagres como sinal ou prova do favor e da presença de Deus, está se colocando em boa posição para ser enganado. O que é sobrenatural não é necessariamente divino. Este é o dia da salvação, este é o tempo da salvação, não é o tempo do julgamento. Este é o dia da paciência de Deus. A única pessoa com direito de julgar é Cristo. E Ele está sobre o trono da graça, em amor e graça, enquanto espera o fim dos tempos. Quando Ele romper novamente o silêncio, será com palavras serão derramados os julgamentos que cobrirão o mundo, nosso Deus virá e não permanecerá em silêncio, ele hoje se encontra silencioso, mas breve, muito breve, vem o dia quando ele falará em sua ira aos seus inimigos, para serem seus, seu pedestal, ele já falou sua última palavra, de desprazer leia Salmo 2 sim, sim, mas esse não é o silêncio de um Deus fraco e vencido um céu silencioso certamente, mas não é o silêncio de um pai calado e indiferente um céu silencioso certamente, mas não o silêncio de um pai que esquece os seus filhos, é um silêncio que prova e promete que para os mais vis pecadores, ainda o caminho para o céu está aberto. É a segurança de que ainda vivemos nos dias da salvação. Quando o crente esmorece e o ímpio se revolta, os homens pedem a Deus que ele rompa o silêncio e mostre sua mão sobre a terra. Poucos sabem o que isso implicaria. Isso significará o fim da misericórdia. Significará o fim do reino da graça. Significará o fim do dia da misericórdia. Será o fechar da porta da arca da salvação. Significará o romper do dia da ira. O dia da revelação do justo julgamento de Deus. Conhecendo o terror do Senhor. Como Paulo, persuadimos aos homens... Pregamos o Evangelho. Levamos a verdade. Porque existe ira. Avisamos aos homens para que escapem da ira vindoura. Sabendo que não que não há outro nome pelo qual eles devem clamar. Senão o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está nos moldando em fé. Rogamos que os homens confiem. No Senhor Jesus Cristo. Deus nos falou pelo seu Filho. Temos a mensagem do seu Filho na Bíblia. Ele nos diz que vida eterna está em Jesus Cristo. Ele nos diz que o Filho foi punido para que os pecados não. para que os pecadores não perecessem. Despreze essa mensagem. Rejeite o Filho quando Deus falar novamente, ouvirá a sua voz em tom de julgamento. Que Deus e nosso Pai Todo-Poderoso possa nos mostrar o caminho da fé. Que existam milagres, que aconteçam milagres, são os sinais na casa do Senhor. Mas que os milagres não sejam a nossa base de fé, mas a nossa base de fé seja a Palavra de Deus. As promessas de Deus feitas nas Sagradas Escrituras. As promessas onde nós não vemos, mas cremos que irão acontecer e se cumprir. Que possamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nas missões mundiais, nas missões estaduais, nas missões urbanas. Que possamos viver essa pregação que não oferece para as pessoas apenas milagres, mas que oferece para as pessoas verdades transformadoras, em nome de Jesus. Amém. Um evangelho